0: Continuamos en esta clase, en este curso de Masejetabot, que es la guía más antigua del judaísmo para tener una vida mejor, para realmente ver cómo una persona al aplicar estos consejos puede vivir plenamente. Yo las invito que después de cada clase, este consejo lo voy a aplicar en mi vida y vas a ver cómo la calidad de la vida... Se eleva y vive uno mejor con estos maravillosos consejos. Estamos en el capítulo 4, Mishnah 18. Así dice la Mishnah. Rabbi Shimon Benelazar Azarumer. Esta Mishnah habla una regla en la vida: no solo debes hacer el bien, no es suficiente con hacer el bien. Hay que hacer el bien en el momento correcto. ¿Están de acuerdo con ese concepto? No es suficiente hacer las cosas bien Hay que hacerlas bien en el momento adecuado Porque si tú haces cosas buenas en un momento inadecuado Muchas veces esto bueno se convierte en algo malo Vamos a ver ejemplos de esto ¿Está clara la regla? O sea, hacer lo bueno, pero buscar el momento adecuado para hacerlo Vamos a leer la misma. Rabí Shimon Ben Elazar dice: Alterazet habereja beshat caso. No intentes tranquilizar a tu compañero cuando está enojado. Bealten hajamenu Y no lo consueles de la pérdida de un ser querido cuando el fallecido está delante de él. Se acaba de morir el Señor y tú lo empiezas a consolar. No lo hagas en ese momento allo nidro. Y no le preguntes cuando está haciendo una promesa. oto kal calcalato. Y trata de no verlo cuando está tropezando a tu compañero. Evita verlo cuando está tropezando. O sea. No debe uno comportarse correctamente sino ver el momento adecuado. La gemara dice en Masej en una frase muy importante en la vida. Dice el Talmud lo siguiente: shem lomar davar anishma, lo lomar davar lo Así como es una mitzvah decir algo cuando sabes que te van a escuchar así es una mitzvah no decir cuando sabes que no te van a escuchar no es que puedes no decir no es mitzvah no decir cuando sabes que no te van a escuchar buscar el momento adecuado es una base en la vida para la educación de los hijos cuánto sirve que tú busques el momento adecuado para reprenderlos muchas veces lo que le estás diciendo a tu hijo está bien pero no fue el momento en la pareja en el Shalom bait, ¿cuánto afecta en la pareja? reclamarle o decirle cuando no era el momento adecuado generalmente cuando no es el momento de reclamarle algo a tu pareja vamos a decir en Shalom bait, o a alguien cuando pasó el problema antes de enojado, ahorita vamos a llegar a la misma. apenas cuando pasó el problema tú le dices ¿por qué lo hiciste? siempre la tendencia natural ¿cuál es? defenderse y buscar una excusa y justificar sus acciones o con los padres ¿cuántas faltas de respeto a los padres puede uno incurrir no por decir algo inadecuado no, lo que dijiste estaba bien la verdad tu papá o tu mamá sí le tenías que haber dicho eso pero que no era el momento no buscaste el momento adecuado con la gente una persona falleció un pariente no es el momento por más de que tú con palabras bonitas lo trates de consolar y le trates de decir que vamos a elevar su alma cuando el muerto está ahí, por ejemplo en el Beta Levayot, Barminan, en un entierro. Cuando está ahí el cuerpo del fallecido que todavía no lo han enterrado, ¿qué te dice la Mishnah? No intentes consolarlo. O una persona, vean los ejemplos que trae la Mishnah. El primero es calmar al otro cuando está enojado. ¿Es bueno calmarlo? Sí, pero no cuando está enojado. Son cuatro cosas buenas en un mal momento la segunda ¿cuál es consolar a alguien que perdió un ser querido ¿es bueno? sí pero no en el momento que tiene el muerto ahí preguntarle cuando hice una promesa ustedes saben cuando alguien promete algo y no puede cumplir la promesa o quiere por ejemplo anular la promesa ¿qué tiene que hacer? ¿conocen qué se hace cuando alguien me o sea, y anulación de promesa. Al principio cuando uno viene a hacer ataraz de Darín, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle a, la, a alguien, por ejemplo, yo prometí dar una cantidad de sedacá. pero si hubiera sabido que el negocio no iba a ir bien, no podía dar una cantidad, esa cantidad. Eso se llama peta, que es peta una puerta para salir de mi promesa. Después de buscar una puerta se hace una anulación de promesa. Si en ese momento Él prometió Y tú le dices ¿Estás seguro De lo que estás prometiendo? ¿Qué te va a decir? Sí, estoy seguro Entonces luego Cuando quiera hacer A tarde de Ya no va a poder Porque Él reafirmó Su promesa Y dijo que está seguro De lo que está prometiendo Por eso si tú lo ves Que está prometiendo algo Porque está muy feliz O porque está muy enojado Y prometió que ¿Sabes qué? Ahora juro ya Ahorita me llegó un chat Hace poquito en la tarde Jajá Me estaba muy enojada Y prometí algo En mi enojo Que ya no puedo cumplir ¿Qué hago? es que hacer A por eso hay una frase muy importante que dice, no prometas cuando estás feliz no respondas cuando estás enojado y no decidas cuando estás triste prometer a veces es bueno pero si estás muy feliz le prometes a alguien yo voy a estar contigo siempre y te voy a ayudar porque estás muy contento ahorita con él no prometas no respondas cuando estás ¿qué? enojado responder al otro tiene que haber diálogo pero si estás enojado, ¿cuál va a ser tu reacción mala? y decisiones hay que tomar en la vida pero cuando una persona toma decisiones cuando está triste, ¿qué pasa? generalmente no son buenas esas decisiones entonces cuando alguien prometió algo no le hagas preguntas promete algo prometo hacer algo bueno o cuando alguien prometió algo malo no le hagas preguntas, deja lo que prometa y después que se tranquilice le dices, oye mira esta promesa que hiciste que ya no vuelves a pisar la casa de tu tía Política obviamente, porque todas tus tías de tu familia son unas reinas Tu tía política es a la que es in, insoportable Esa, ¿por qué prometiste? Porque estabas muy molesta en ese momento Entonces no le preguntes nada ¿Y también cuál otro? Y ahorita tu pregunta Trata de no ver al otro cuando se está cayendo Cuando alguien está tropezando Antes de ver si se ensució, si se dañó ¿Cuál es la reacción natural del ser humano? Volté a ver si alguien lo vio con él se tropezó, estaba caminando en la calle y se resbaló con él. ¿no? o esa pérdida de dignidad cuando subes un escalón imaginario les ha pasado así que está todo oscuro nada más que nadie me haya visto hacer esos movimientos ninjas cuando se me está cayendo el celular ya lo rescaté te da pena que te vean pero aquí la Mishnah no nada más se refiere por ejemplo si tú estás, viste a alguien que se cayó Trata directamente, volteate. Obviamente, si necesita ayuda, necesita. pero ya hay alguien que lo está ayudando, haz como si no lo viste, porque lo avergüenzas mucho. Y no nada más se refiere cuando uno se cae físicamente, también cuando una persona se cae emocionalmente o espiritualmente. Sabes que está en una depresión, o está. hay veces menos, es mejor la ayuda cuando te haces la desentendida de tu situación. Pero cuando le dices, oye, veo que estás un poco tirada, la avergonzaste, porque no pudo esconder su situación difícil en la que se encontraba. Si viste a alguien peleando con otro, con su pareja, hazte como si nada. Hay veces no es bueno que le digas, oye, vi que no están bien, ¿en qué te puedo ayudar? La avergonzaste porque ya se descubrió su caída. Es bueno asistir al otro cuando se está cayendo, pero no en el momento que se cayó. Entonces son cuatro cosas buenas que en el momento inadecuado se convierten en malas. Repetimos, ¿cuáles son? Número uno calmar al otro cuando está enojado cuando está enojado al otro hay una palabra que obtienes el efecto contrario cuando alguien, y en las mujeres más cuál cálmate cuando alguien está enojado cálmate, cálmate cálmate yo tú cálmate no es lo peor que le puedes decir a alguien no le digas cálmate está enojado entiéndelo no lo juzgues otra la segunda cuál es consolar a alguien que perdió un ser querido cuando está el fallecido ahí lo acaban de atropellar al señor llega con no ya jazita está en el olama va créeme que está ahorita no puede escuchar eso el otro ¿cuál es? no preguntarle cuando prometió algo y no verlo cuando cayó hazte como si no lo viste sí yo sí, o sea con las primeras dos que dijiste entonces ¿qué tienes que hacer? ¿qué haces? Si está... espera está así enchiladísimo espera el momento primero entiéndelo entiéndela no trates ahorita de calmarlo. Que saque sus emociones. Y después buscas el momento adecuado para llegar. Pero ahorita que está hirviendo, no te va a escuchar. Y con los hijos sucede lo mismo. Las mamás, regañamos a los hijos, los papás. Y el niño está enojado, no te está escuchando. Te está escuchando, pero no está interiorizando los mensajes que le está diciendo. Y así nunca vas a dejar el cuarto que le enseñaste un mensaje de orden en ese momento. No, porque el niño está enojado. Lo que tienes que hacer en ese momento es... Tratar de... Se puede poner con límites... No le vas a gritar a tu hermana... En esta casa no vas a gritar... No vas a levantar la voz... Y después con tranquilidad... habla si esto funciona también en la pareja... ¿Cuántos pleitos de pareja? Por eso... Porque trató de calmarlo... Cuando estaba enojado... Déjalo... Que saque sus emociones... Y después vas a encontrar... El momento adecuado... Para tranquilizarlo... ¿Está claro? ¿Tengo otra pregunta. Sí... Este, <risa> en donde decía que... Que la persona que está feliz... Y prometió algo... Que no hay que preguntarle si está seguro para que confirme su Exacto, porque, porque si tú le preguntas, ¿estás seguro de lo que prometiste? ¡Seguro! Ahorita estoy tan feliz que estoy seguro que voy a donar esta sedacaba ¿Seguro? Sí. Luego ya no puede hacer a Taran de darín. ¿Por qué no puedo Porque ya la reconfirmó su promesa cuando la hizo. Ya no tiene un peta lo que les explicaré no tiene una salida. Por eso si prometió estando enojado o estando muy contento, no le digas nada. Y después él solito va a ver... Se equivocó en hacer esa promesa. ¿Está bien? Vamos a continuar. La Mishnah número 19. Shemuel Akatán Omer. Shemuel el chico, el pequeño, dice: Vimpolo Ibja al Tizmah. Cuando se cae tu enemigo, no te alegres. Y cuando se tropiece, no te regocijes en tu corazón. Porque a lo mejor ve esta actitud a Hashem y le va a parecer mal en sus ojos. Y le quita la furia al enemigo y Barminan se la pone a la persona. Vamos a explicar. Primero que todo, el nombre del Hajam está muy raro. ¿Cómo se llama el Hajam? Shemuel Akatán. ¿Por qué le llaman Shemuel Katan? Como que parecería un. Nombre un poco despectivo, No este era Jajam chiquito, no era tan grande. Hay Jajam muy grande y Jajam chiquito, ¿qué? Jajam chiquito. Entonces, explícanos a Jamí que en realidad no es un apodo que él se puso, la gente le puso por tan humilde que él era. Este Shemuel Akatán era tan humilde que todos decían, mira qué pequeño es, pero en Torah era enorme. De hecho, cuenta el Talmud la Gemara cuenta en, en el Yerushalmi el Talmud Yerushalmi y lo traen en la Gemara también en Masejet Sanedrín que había un jajá muy grande que se llamaba Rabban Gamliel que él citó a siete jajamim para hacer una junta antes no había calendarios como hay hoy en día ustedes saben que este año ¿cuántos meses tuvo el año que estamos cursando ahorita? trece meses por eso pesa cayó un mes más tarde Siempre Pesach cae en vacaciones, se dan cuenta. Este año cayó un mes más tarde. Hay años bisiestos que hay que meter un mes más para que encaje el calendario, porque la Torah dice que Pesach siempre tiene que caer, ¿en qué mes? En la primavera. No dice mes. El mes de Nissan tiene que caer primaveral. Entonces así para que recordemos siempre que Hashem nos sacó de Mitraim en la primavera, que recordemos que nos sacó en un clima bonito. Así dice la Torah. Entonces, anterior, hoy en día tenemos calendarios establecidos. Antes no habían calendarios establecidos. ¿Cómo decidían los hajamín si va a ser año bisiesto o no? Tenían que ver la luna varios días y estudiar muchas cosas. Era una decisión increíble porque al decidir que un año es bisiesto, si tomaste una mala decisión, estás haciendo que en Kippur no hay unen, en el Kipur real. ¿Y en el Kipur que no es Kipur? Porque todo se recorrió un mes. Era una decisión que la tomaban los hajamín más grandes de todo Israel. Entonces una vez Rabban Gamliel, <coughs> perdón, citó a siete jajamín. En la Alía había un piso de arriba, que ahí se reunían las decisiones importantes. A la cita llegaron ocho. Entre ellos, citó a Shmuel Akatán, que era gigante, gigante en Torah. Llegaron ocho. Entonces Rabán Gamliel se dio cuenta que alguien se clavó. Alguien se coló. Entonces ramán Gamliel dijo, perdón, tenemos que hacerla solamente de siete jajamín. Tienen que ser necesariamente impares. Por si alguien opina así y alguien así, que siempre haya que una mayoría. Porque en impares, tú que opinas, tú que opinas, tú que opinas, hacemos... Pero en pares, si, opina, si hay ocho, cuatro y cuatro, ¿qué hacemos? No, no podemos tomar decisión. Entonces él citó a siete Jajamim y entre ellos Shemuel catán ¿Cuántos llegaron? Ocho. Llegó Rabban Gamliel y dijo, disculpen, aquí hay alguien de más. Llegó Shemuel catán con toda su humildad, se paró y dijo, perdón, yo estaba de más. A mí no me invitaron pero yo vine para ver qué iban a hablar. Y en realidad él no estaba de más Pero él no quería que alguien se avergüence y que se pare. Entonces él lo prefirió agarrar esa vergüenza y le dijo a Ramán Amliel, no, tú te quedas acá. A ti te cité y tú eres el jaján más grande de todos. Porque sin ti no podemos tomar esta decisión. Él se llamaba Shemuel Akatán. Así le decían de la humildad que él tenía. La humildad es la base de todas las cualidades bonitas que puede tener un ser humano. Él... Decía este Pasuk, ahora, dice la Mishnah, Shemuel Akatán, hasta ahorita nosotros hemos visto cosas que decían los Hajamim, frases sabias de ellos. Esto realmente es un Pasuk, en Mishle, del rey Salomón. Salen en el Altaim. Este Pasuk, no, este está en Mishle, en Proverbios del Rey Salomón. Entonces, ¿qué decía Shemuel Akatán? Shemuel Akatán citaba mucho este Pasuk en sus clases. Es un Pasuk muy importante en la vida. ¿Cuál es? Cuando se cae tu enemigo no te alegres. ¿conocen un concepto que cuando hay algún pleito con el otro cuando al otro le va mal ¿qué piensa uno? Dios sabe por qué hace las cosas ¿no? Dios sabe a quién como que uno se, se alegra un poquito que su enemigo le fue mal pero vean cómo dice el pasuk dos cosas dice cuando se caiga tu enemigo no te alegres y cuando se tropiece no se regocije tu corazón ¿qué diferencia hay? Hay dos tipos, hay caída y hay tropiezo. ¿Qué diferencia hay entre caída y tropiezo? Caída es que ya se cayó, ya está tirado en el piso. Y tropiezo es que empieza a tropezarse, pero todavía no cae. Dice el rey Salomón, cuando se caiga, ¿y qué diferencia hay entre alegría, y guila? Hay una diferencia. Simha es una alegría constante, como alguien que los hubieron de puesto, está mucho tiempo contento, que hagan la mejoría, pero guila no es una alegría que dura mucho tiempo, es como que un sentimiento de alegría pequeño en un momento, que todos tenemos a veces en la vida. Dice, cuando se caiga tu enemigo, no te alegres. Y ni siquiera cuando se tropiece, que tu corazón sienta algo. Porque la tendencia natural, ¿cuál es? Imagínate que tienes una amiga que te hace cosas malas y te voltea la cara, y de repente le pasó un problema, o va a minar una enfermedad. O... Somos seres humanos, pero nos pasa que hay veces pensamos, se lo merecía, por eso Shem le mandó. Pensamos, no decimos, pues... Dice el rey Salomón, no pienses así. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te alegras por la caída de tu enemigo, que hace Hashem? Quita el enojo de él y barminante lo pasa a ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona en el shaman? La persona se alegra porque su enemigo cayó. ¿Y qué dice? Se lo merecía. Por eso Dios le mandó a él un, un problema. ¿Por qué? Porque él es mala persona entonces en ese momento Dios abre tu expediente en el cielo y dices, ah, tú estás decidiendo aquí quién merece golpes en la vida y quién merece sufrimiento vamos a ver si, es, si tú estás tan bien y abre tu expediente y cambia la cualidad de Hashem ya no se comporta con data rajamim con tolerancia, con la persona se empieza a comportar como con dureza por eso hay una frase muy importante en la vida. no juzgues y no serás juzgado tú no juzgues a la gente no eres juez del mundo, júzgate a ti cuando alguien le pasa algo malo pide para que le vaya bien y no te alegres por su caída de hecho ustedes pueden preguntar el pueblo de Israel salieron de Egipto. festejamos la semana pasada Pesach se abrió el mar y se ahogaron los egipcios ¿qué hicieron a Israel? ¿qué hicieron en ese momento? cantaron por la misión dice no te alegres por la caída de tu enemigo ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Por qué el pueblo de Israel festejaron y se alegraron cuando se ahogaron los egipcios? Si en la Torah dice, no te puedes alegrar cuando tu enemigo se cae. ¿Alguien sabe la respuesta o no? ¿Se les ocurre alguna respuesta? ¿La pregunta está clara? milagro? Pero no me puedo alegrar por la caída. Respuesta. ¿Por qué? Sí. No, yo pienso que porque pues, al final los sea, enemigos... Sí los involucraba al pueblo israelí Muy bien Cuando mi enemigo me quiere hacer daño Entonces ahí claro que festejo sí, sí, Los árabes nos quieren matar nos quieren, Si ellos se caen y ellos se, Nos festeja, festejamos Pero no por el sufrimiento de ellos Porque ¿Por me salvé yo Aquí la habla cuando uno se alegra De la caída del otro que a ti no te afecta Si tu amiga le puede bien o mal A ti que te, al revés Que ella tenga salud, que tenga alegría eso es lo que nos dice la Mishnah. De hecho, la Torah nos cuenta que en el momento que los enemigos en el momento que el pueblo de Israel estaban pasando el mar los ángeles en el Shamaim quisieron cantar, le quisieron cantar a Shem y Dios los frenó. Les dijo, no, no pueden cantar. ¿Por? dijo, to vim brim shira. Como mis hijos se están hundiendo en el mar ustedes están cantando o sea, después de todos los egipcios son creaciones de Hashem. Son goy. Entonces Dios dice: Fueron hijos que escogieron el mal camino. Que el pueblo de Israel canten, yo les permito, dice Hashem. ¿Por qué? Porque, Porque se están salvando. Pero ustedes, los Malahim, están cantando por la caída de mis hijos. Los egipcios también son hijos de Hashem. Son criaturas de Hashem. Muy bien. Por eso nos decimos salir completo en Pesach. Porque fue sal, Los primeros llamamientos vienen de Pesach salimos. Pero el segundo yonto, mi alegría no es completa, porque los mitzrim se ahogaron. Pero como tus opresores, ponían a nuestros hijos de ladrillos. Sí, pero después de todo ellos están sufriendo. No puedo yo cantar por completo cuando mi enemigo sufre. Y esto es la lección que nos da la Mishnah. Y es gravísimo esto. Hay veces uno pregunta, ¿por qué Hashem me manda problemas a mí? Y aquí puede estar la respuesta. Porque te alegraste, muy, por muy dentro de tu corazón, por el problema del otro entonces Hashem dice me alaba po. Hashem quita la furia de él y se la pone al que se alegró porque el otro está sufriendo gravísimo alegrarse por el problema entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hago? por naturaleza tanto daño me hizo esa persona que si le va mal me alegro es un ejercicio mental pero aunque no no es daño, sí, si hay que decir... Ya, por algo son las cosas O sea, no es que sea una mala persona Pero por algo le está pasando Tú no digas eso, o sea... ni piensas Porque cuando tú dices por algo le está pasando Hashem dice, a ver, si tú, tú eres aquí la juez A ver por qué, ¿ver? vamos a checar a ti primero No, que a nosotros no nos chequen Que Hashem se comporte con nosotros Hoy una persona me dijo que está feliz Porque tiene un vecino que lo odia Que tiene cuatro coches y los cuatro no circulaban digo, le, así se la merecen ¿A ti qué, qué? de verdad es. yo también creo que este tema nos, nos hace reflexionar varias cosas número uno que se puede vivir sin coche, a nadie nos pasó nada número dos que Baruj Hashem, que no circulan los coches. Imagínate que hay ley, no circula la persona. Yo hoy me vine caminando en mi casa y dije, gracias Hashem, que yo sí circulo, tengo pie. Camino, bien no me pasó nada. Qué bueno que uno sí puede. Está mi abuelito que vino de Argentina, es anciano, no puede caminar, no puede... Él sí, ajá, Si no circula el coche, no circula él. En Shabbat no puede ir al Betacruz. Es gente que... Baruj Hashem, que uno... Y aparte otra cosa que debemos reflexionar en agradecerle agradecerla cada Barhu. Mucha gente se queja de la contaminación, del entonces al quejarse de la contaminación te quitan la alegría y los detalles de agradecerla. Shen. Había un gran jaham falleció hace poco en Estados Unidos, Rabbi Víctor Miller, un gran jaján. Una vez llegó alguien a su casa del jaham y lo vio en el fregadero del lavabo, donde ahí se lavan los platos. Con la cabeza adentro. ¿Qué pasó? Jajam. Está haciendo así burbujas. En el... no, está rarísimo. O sea, Si sí son medio raros, jajamín, pero no tanto. ¿Qué pasa con este Jajamín? Entonces dijo, sí, un segundo. Acá, sí, ¿qué pasó? Todo mojado. No, es que vengo a preguntarle algo. Le dijo, sí, sí, ¿en qué te puedo atender? Se seca la cara. Le dijo, jajam, nada más me dejó un poco con curiosidad. ¿Puedo saber qué estaba haciendo? Dijo, como hay mucha contingencia en Nueva York, vivía en Nueva York, también hay contaminación. Alguien estaba junto a mí hablando en la mañana en el CNIS que el aire es muy, muy mala calidad, que cómo estamos respirando. Todos esos comentarios lo oímos a cada rato, que estamos respirando eh, porquería y nos, y nos hace enfermedades respiratorias. Entonces, yo no quería que se me quite la alegría y el agradecimiento a Hashem por respirar. Entonces, para que no se me quite el agradecimiento a Hashem, metí mi, mi cara al, al agua... Por un largo minuto sin respirar. Y me di cuenta de la maravilla de lo que es respirar. A veces nos quita esa alegría de poder. Sí, es verdad, estamos. En... Y aparte, otra cosa que yo creo que hay que reflexionar en estos días: de la contingencia, del aire. No nada más hay que checar cómo me voy, con qué coche, ya con eso me más... arreglo. Hay que pedirte fila que esto no sea más grave. Claro, a la vez agradecer la Shen. No hay que quejarse por nada en la vida, por nada. Aro Hashem puede respirar, está uno vivo, ya vamos ganando, Aru Hashem. No estás en el hospital, puedes ir y venir, aunque no tengas coche. Eso ya es, ya no hay manera de quejar. Pero si sí hay que pedirle a te fila porque ustedes no se acuerdan, ¿se acuerdan cuando estaba el hoy no circula de hace muchos años? Ustedes no habían nacido. Hace 30 años hubo hoy no circula. Ustedes no sabían ni qué es hoy no circula. Ya me acuerdo de chiquito. Y empezaron así, no, hoy no circulan los coches, qué difícil. Y ya, la gente se acostumbró a lo inocírculo. Pero, barminan que vuelva esto a pasar, y si, y si se hace la calidad del aire más difícil, y, o sea, no nada más. Hay que, yo creo que hay que pedir tefilá para que esto no se haga algo grave. La Gemara dice que es siempre más fácil y más efectiva la tefilá antes de que el problema sea grande. Porque cuando ya es grande, se necesita más de juts. De verdad, hay que en tus tefilots, hay, ah, que yo con mi tefilá voy a cambiar toda la contingencia del... Tú no sabes, a veces una tefila es la que hace la diferencia. Pero si los Yehudim, yo he concientizado a gente aquí en el Beta Knesset, que hay que hacer un poco de Tehilim para que la situación mejore, para que esto no pase a mayores, que hay un poquito más... Baruch Hashem, no estamos en una situación alarmante, pero ya hay más enfermedades de infecciones en los ojos, gente que tiene enfermedades respiratorias, o sea, porque está difícil la cosa. Baruch Hashem, estamos tranquilos, pero siempre hay que pedir tefilá, para que agradecer por lo que tenemos y pedirte fila para que entender el mensaje de Hashem que no hay duda que esto es por los Yehudim también lo que está pasando Hashem nos está dando un mensaje de cumplimiento de Torah de Mitzvot uno de los mensajes también podría ser que cuando el coche no circula nadie se le ocurre sacarlo porque están patrullas por todos lados y en Shabbat Hashem nos dijo que no circulan todos los coches y no hay manera de escaparse ni de salvarse Hashem está checando y el que sale tiene, que, tiene su consecuencia y hay que, si, si con policías que son seres humanos uno se cuida con más razón cuando Hashem nos da la Torah y así aprender de cada situación. Sí. Ok, vamos a la <coughs> Mishnah 20. Elisha Benabuya Omer. Elisha Abuya dice, dice un consejo muy importante de empezar a estudiar cuando uno es joven no esperarse a que uno sea grande este, pero antes del consejo voy a hablar un poquito del jajam este jajam, el Isha Ben era un jajam muy grande él era el jajam de Rabí Meir Balanés ba que todos hemos oído cuando uno quiere un milagro prende una vela para Rabbi Meir Balanés ba este jajam, el Isha Ben se hizo ateo dejó todo Vean el jajam de Rabbi Mirbalandés ¿eh? y dejó toda la Torah y se hizo ateo. Dejó de creer en Dios. ¿Saben por qué? Porque se metió mucho a la parte de la mística de la Torah, a la parte de la Kabbalah. Oye, pero este hajam sí tenía la, ca la categoría. Pero hay un nivel que la mente humana ya no entiende. Vean cómo dice la Gemara en la página 14. Dice la Gemara, Arbaan y Pardes hubieron cuatro jajamim que entraron a estudiar las cosas profundas de Kabbalah de la mística judía de la existencia de Hashem Belu en estos son Benazay Benzoma Aher Berrabi Akiva a cada quien le pasó otra cosa Benazay cuando vio o sea eran jajamim que subieron con su alma al cielo cuando vieron lo que estaba en el cielo por ser que estaban dentro de su cuerpo su alma se murió en el momento Benzoma era otro jajam muy grande se volvió loco se quedó demente para toda su vida Bar Minan se volvió loco este Lishab en Abuya el de la Mishnah renegó en Dios y Rabbi Akiva fue el único que subió al cielo vivo estamos hablando y bajó y no le pasó nada las cosas místicas de Kabbalah hay que saber en qué momento estudiarlas y con quién. Hoy en día hay tantos centros, cosas, que le enseñan a uno todo tipo de, de nombres de Dios, de cosas, y no sabe todavía lo básico. Por eso la Torah, ¿con qué letra empieza? Alef. Con la Bet. No debería empezar con la Aleph, que es la primera. Los diez mandamientos empiezan con Aleph. se me lo queja. La Bet es una letra que está cerrada de todos los lados. Para que una persona no vea para atrás, ni para arriba, ni para abajo No puedes entender exactamente Qué hay arriba de la creación de los cielos Qué hay abajo, cómo es Todos los abismos espirituales que Hashem creó Incluido el Geinam, cosas que no podemos entender Ni antes de la creación Las preguntas básicas hay que preguntarlas Y hay respuestas a todo Todas esas preguntas básicas, la, por ejemplo, pruebas de la existencia de Dios existen, y quién creó a Dios, todas esas preguntas, hasta donde uno entiende, se vale preguntar. No hay que creer que... No, porque si no, uno lo toma... Ah, ¿sabes por qué me dicen que no pregunte? Porque no hay respuestas, están evadiendo. No, hay respuestas a todo. La veracidad de la Torah hay, Pero cuando llegas a ciertas cosas que por mente humana no puedes entender, ya no indagues, no investigues, porque te puedes dañar. Uno de los grandes, Jamín dijo, nunca serviría a un creador que entiendo todos sus caminos. Porque si yo todos tus caminos, él no sería el creador y yo el creado Estamos en la misma categoría Es lógico que nosotros como creados no entendamos toda la profundidad del creador sí. A mí me habían dicho una explicación de por qué empieza con Ajá. Sí, hay muchísimas, no sé Esta si... es una de ellas saber, Pero si sí, quiere... por favor, comparten. Sí, que, an o sea, que antes no, no había creado otro mundo O sea, uh -huh. que es como la teoría del Big Bang, por así decirlo Y que no le gustó, o sea, como que no le gustó como me quedó. Entonces que creó un segundo mundo que, o sea, que ya es este y por eso empieza con B Y por eso o sea, por eso existe la teoría del Big Bang y todo eso Mira lo que dices tiene un poco de base en el Zohar Que habla de otros mundos antes de esto Pero no que no le gustó porque Hashem, o sea, No puede ser O sea, él creó, toda la finalidad de la creación es beneficiar Por eso creó criaturas, ya hemos hablado de esto Y, y hubo otros mundos anteriormente según el Zohar, sí y este a lo, a lo mejor tampoco es el último mundo en el año 6000 que se acaba el mundo estamos en el año 5776 probablemente habrá otros, pero es lo que ya no puedes entender estas cosas, no te puedes ir tanto para atrás, ¿cómo se llamó el Ishab en Aguyá? este era su nombre, la Gemara le puso ajer ¿qué es ajer en hebreo? otro, no, Ajar es después ajer es otro, no querían decir su nombre ¿por qué? porque él renegó tanto cuando él bajó del cielo vivo él vio algo, la semana que explica lo que vio, que él vio a un ángel sentado y él dijo, ¿cómo puede estar sentado si en el cielo el único que está sentado, entre comillas, es Hashem? Es muy profundo entender, Hashem tiene un trono celestial, no es que está sentado parado porque no tiene figura, pero son conceptos muy profundos, entonces él bajó al mundo y renegó, dijo, de aquí yo concluyo que todo es mentira y no hay Dios, no hay Torah, no hay nada. Entonces, encuentra a una mujer que, que se dedica al pecado Que cobra por el pecados. Entonces llega el jajam grande de la generación Le dijo ¿Cómo está aquí? ¿Cómo usted es el jajam? Dijo, no, yo no soy Era Shabbat Entonces arrancó una planta en Shabbat ¿Se puede arrancar en Shabbat? No. Arrancó una planta en Shabbat Le dijo, ¿Tú crees que el jajam tan grande El Ishab en ¿Va a arrancar la planta en Shabbat? Claro que no La arrancó, le dijo ya, Yo no soy, es otro Nos parecemos por eso entonces dijo, ah, le dijo la mujer, este es otro, ajer Entonces así se le quedó el nombre como ajer como otro. Pero la Mishná, en la Gemara, después de que pecó, ya no mencionan su nombre. Porque está escrito el nombre de los malvados, que se acabe para siempre. Por lo tanto, en la Mishnah todavía dice un concepto cuando él era haham, cuando era grande. Pero vean que una persona puede perder todo. Una por meterse a la Kabbalah, conceptos cuando uno no debe se lo hay que preguntar, de qué edad, con quién la estudia, si a alguien le llama la mística, todos estos temas, hay maneras de estudiar, pero se tiene una preparación previa, con qué tipo de gente se estudia, qué cosas, hay unas partes del Zohar, que es Kabbalah, que podemos entender, que se llama Zohar Niglé, el Zohar abierto, ¿ok? Entonces dice aquí: alomed <risa> yeled, lemaudomen, el que aprende cuando es joven, ¿sabes a qué se compara? Le dio que tuval Neyar Hadash a una tinta que escribe sobre un papel nuevo. ¿Cómo se escribe? Perfecto. Pero el que estudia cuando ya está grande. Le maudo, ¿me sabes a qué se compara? Le dio que tuval Neyar Mahuk a una tinta escrita sobre un papel borrado. O sea, aquí la Mishnah te dice un concepto increíble. La mente humana es como una computadora. Tú tienes una memoria limitada. Cuando tú estudias otras cosas, tienes menos capacidad para retener Torah. Entonces no estudio nada, no. Lo que uno necesita para su trabajo o si uno es profesionista. Pero hay cosas que están de más en tu vida que te quitan espacio en tu mente para la Torah. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. El Gaón de Vilna, que era un gran, gran jajam. No todos se llamaron Gaón en el pueblo de Israel hace cientos de años, no hace mucho, era una eminencia. Sabía toda la Torah. De día, en pleno día, ¿saben cómo estudiaba? Torah cerraba las cortinas de su casa y prendía una vela y las velas eran caras no era rico el gaón de vina ¿y por qué lo hacía? para no distraerse porque si hay luz del día veo el cuadro veo quién pasa por ahí entonces mi estudio ya no es por eso llegó a ser una eminencia aún de día ¿cómo estudiaba Torah? cerraba todo una vela el libro lo único que ves es el libro no puede ver nada ya okay? no es para nuestra categoría ¿cómo lo aplico yo en mi categoría? voy a ver qué meto a mi mente hay gente que hace, mete a su mente todo tipo de cosas, que esas afectan, se permite distraerse, pero hay, no sé, series que no es distracción, ya es adictiva, ya hasta uno se duerme tarde, ya uno, ¿no? Hay uno, o sea, no tiene uno nada que hacer, uno le dice, amigo, ¿qué series me recomiendas? Habrá abriendo tu panza unas series de abdominales, te vendrían bien, ¿no? Después de pesas yo voy a todas. Entonces, hay gente que ve, o oh, a lo mejor series no está tan. Ya, se te, ¿cuánta gente le dedica al día? Ustedes no conocen, las mujeres no son tan. A las noticias. ¿Sabían que los hombres son más.? De, no sé, ¿a ustedes les interesan las noticias? ¿Ven noticieros? ¿Escuchan? ¿Compran varios periódicos? Yo conozco. Compran, a ver qué hice el reforma, a ver qué hice el exceso. Y lo sé no sabes cuánto tiempo le estás invirtiendo a las noticias. Y yo te pregunto algo: agarra de 10 años para acá, ¿qué noticia realmente te sirvió para tu vida? Se puede decir casi cero, ¿eh? Casi. A lo mejor una que otra. Oí una noticia que iba a subir a esto y compré y me salvé. Pero miren, las noticias importantes, aunque no oigas noticias, Bien. te enteras. ¿Ustedes oyeron en las noticias que hoy no circula o te enteraste porque te llegó un... Te, te enteras. Y cuando se cayeron las torres gemelas, no, es importante. O cuando regresaron a Chalit de su casa, a su casa. Todos escuchamos. Noticias importantes, de, aunque no oigas ni veas, pero ¿cuánto le invierte uno a las noticias? A saber las noticias. Y las noticias no te dan... No te benefician ni en este mundo En el olama va, seguro no Aquí cada Mishnah que estudias Te acompaña después de 120 años Cada clase de Torah que invertiste Esto es tiempo bien invertido Este es un tiempo que seguro Es eternamente para ti Delante de Akadosh Esta Torah aboga por ti Para darte verajá Pero uno escucha noticias Ve noticias Ni siquiera en este mundo mejora su vida Todavía una serie te entretiene Las noticias no te estresas más. La mayoría de las noticias te relajan o te estresan y te ponen de mal humor. Te da miedo. Vean las noticias y más las de la tele porque estás viendo imágenes. Ves gente pegando, gente corriendo, policías. O sea, te estresas, de verdad. Entonces, ¿qué gana, qué gana uno? Así, ah, la gente tiene curiosidad de saber qué pasa en el mundo. Ni te afecta. Ni... Entonces, por eso dice, tienes que saber Aprende a estudiar cuando eres joven. Cuando eres joven tu cabeza va a retener más la Torah y el día de mañana se te va a hacer mucho más fácil estudiar. Claro que puede haber alguien que empiece a estudiar. Rabi Akiva, que dijimos que subió al Shamay y me bajó vivo y no le pasó nada, empezó a estudiar a los 40 años. Alex Beth, quiere decir que nosotros ya le vamos ganando a Rabi Akiva. Yo por lo menos, tengo 30 años todavía, ya, ya le di una ventaja. Ustedes también, ¿no? Me imagino. Y él empezó, pero con más razón que cuando uno empieza antes, ¿cómo puede entender la Torá? Y dice lo siguiente, Rabí Yosebar entonces el primer consejo es, estudia mientras más joven seas, se te va a quedar como en un papel que, eh, eh, nuevo, pero un papel todo borrado. Cuando uno estudia Torá y ya tiene mil ideas en la cabeza, es mucho más difícil. Aunque a un señor, hay señores que vienen a decir Kaddish, apenas fallece Jesús, nunca habían venido al Kaddish, a los 50 años empieza, porque fallecieron sus sus papás. Vienen, es la primera clase de Torá que toman, es muy triste. Pero se le hace difícil sentarse, concentrar está pensando en el negocio, nunca se sentó en su vida a una clase de Torá, ¡Qué triste! Saben de todo y de lo nuestro, no, no, no se informan. Por eso dice el piqueabot. Acostúmbrate, acostumbra a tus hijos A estudiar Torah desde pequeños Si hay un Talmud Torah Tú mandas a tu hijo desde chiquito A que escuche la perashá, que esto. De grande Cuando tenga 16, 17 años Y que lo quieras convencer Que vaya a una clase de Torah Y no esté ahí con los amigos Haciendo quién sabe qué cosa Que ustedes saben perfectamente Se le va a hacer mucho más fácil Porque ya tiene ese hábito Ya lo creó Desde pequeño Ahora vamos a hablar De quién estudiar Ya aprendimos cuándo estudiar Mientras más joven mejor Ahora, ¿de quién tomo la clase? que fara babliomer. Alomedmina, Si vas a tomar clase de una persona muy joven que te está dando la clase. La ma, le Maudo, ¿me sabes a qué se compara? Le Ojela Nadim Quejot, al que come uvas inmaduras. Las uvas inmaduras, ¿cómo están? agrias Y cuando las han comido uvas inmaduras, los dientes se dan una sensación de, de muy fea, como que se, te rechinan. No están listas para comer, entonces... El jugo de la uva no está preparado Para el paladar de la persona Besoté ya inmiguito Y el que toma vino, nuevo Ustedes saben que el vino tiene un proceso ¿Cuánto tiempo tiene que reposar el vino Para que esté listo para tomar? ¿Quién sabe? 40, 40 días, muy bien, ¿cómo sabías? El 40 ¿eh? ¿Fabricas vino? Eh? En, tu, en la casa 40 días El 40 es en todo, no nada más en el vino ¿Sabían? El 40 representa en la Torah una temporada de renovación por ejemplo ¿cuántos días subió Moshe Rabbeinu a que Hashem le enseñe toda la Torah? 40, está escrito que todos los días que subía Moshe Rabbenu subió ahorita estamos en los días del Homer Entonces es importante saber este dato preparándonos para Shavuot para recibir la Torah subía Moshe Rabbenu, cada día se le olvidaba todo al, al día 40 que ya estaba en el Shammai Dios le puso como un chip y le grabó toda la Torah escrita y oral Gemara, Pirkeabo, todo ¿Qué pero, más? Pero en ese entonces Todavía no existía la misma la mamá. Hashem se la reveló ah. Lo que iba a suceder en un futuro, así dice Sí, apenas existía la, la Torah de los 10 mandamientos Pero Dios le reveló toda la Torah ¿Qué más? A los 40 días Se define el género del bebé En el vientre materno ¿Cuándo se llama que el bebé ya tiene una vida? Bueno, en realidad Desde los 3 días ya tiene vida por completo, y no se puede practicar el aborto desde el momento de que se engendró, porque dicen nuestros ajamín que estos son conceptos de Kabbalah, que los primeros tres días de la fecundación, cada día el bebé recibe una parte del alma, seis chispitas, así se llaman Nichotzot del alma el primer día. 6 el segundo día y 6 el tercero. Quiere decir que al tercer día de la fecundación, que no hay nada, ya tiene un alma. Por eso, de los 3 días, si sí, multiplicamos 6 no hay... por 3 es 18, que es high. Ahí ya se llama que tiene vida. Ahí ya no se puede practicar el aborto. Porque ya se llama un ser vivo. Sin embargo, entonces, ¿qué es 40? 40 ya tiene un cerebro maduro que empieza ya a enviar órdenes, ¿sabían? El cerebro del niño, empieza... o sea, hasta el día 40 madura. El día 41 ya se llama un ser humano con vida independiente. Estamos hablando que todavía tiene un tamaño milimétrico en el vientre materno. Por eso, ¿cómo se dice? Em, ¿qué es em en hebreo? Em es mamá. ¿Cómo se escribe? Ales Mem, 41. ¿Cuándo te llamas una mamá? Cuando ya tiene 41 días de embarazo, ya te llamas por completo, por todas las leyes, eres una perfecta madre, porque tienes en tu vientre, una vida totalmente independiente. Los primeros tres días, como dijimos, es el año. Todo es 40 Luego, el, el diluvio. Hashem mandó el diluvio 40 días. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba pasar por un proceso de purificación. Es como si metió todo el mundo a la tevilá. Purificar el mundo. 40 días. ¿Cuánto tiene la tevilá de, de, de medida? La mujer se mete a la tevilá para purificarse mes con mes. Para estar pura para su esposo después de su periodo. Tiene que tener 40 medidas, 40 CA. ¿Cuántos días hay de purificación desde Rosjo de Shelul hasta Yom Kippur, que el Yaudi se renueva? 40. El 40, todo es renovación. ¿Qué significa? Cabalísticamente, no entendemos por qué el 40. A lo mejor hay gente que sabe ¿no? más de esto, pero hasta donde nosotros podemos entender, 40 es número de renovación. ¿Por qué 40? No sé. Pero es un, el, Hasta el vino, hasta en la realidad, el vino no está listo hasta 40 días de reposo. Por eso el que estudia Torah de un joven es como si tomó vino que no tiene 40 días de reposo. Entonces, ¿a qué le sabe el vino? agri Y co, comió uvas, ni siquiera las disfrutó. Pero el que estudia, vea, lo med minas de Kenin pero el que estudia Torah de alguien anciano, le maudomea, a qué se compara, le ojela a bimbe shulot que comió uvas... maduras... ricas... dulces... de y y Yashan... y toma vino añejo... entonces ¿de quién hay que estudiar Torah? si tienes dos... para estudiar Torah... ¿de un joven... o de un viejo? ¿de quién es mejor estudiar? de un Talmid Haján -ha, que es anciano... que tiene... más experiencia... ¿ok? entonces por lo tanto... gracias por venir a las clases... ya entendí que... ya está uno recorrido en la vida... pero ahorita les voy a decir vamos a entender a qué se refiere y desde qué edad yo puedo empezar a aprender de mi jajam. Primero que todo, ¿por qué la Mishnah me dice dos ejemplos? Como si tome uvas inmaduras y vino no preparado. ¿Por qué uvas y vino? ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Entonces, la uva representa la parte sencilla de la Torah y el vino representa la parte profunda de la Torah. Por eso el vino... ¿Cuánto suma alguien? ¿Sabe numerología hebrea? Yain... ¿Cuánto suma Yain? ¿Qué es vino? Yut es 10... Yut es 10... Y nun es 50... ¿Cuánto suma? 70... Lo mismo que la palabra Sod... ¿Qué es Sod? 70... Mística judía... Entonces... Aquí la Mishnah dice... Te, me, me refiero a las dos cosas... Tanto si vas a estudiar la parte... Sencilla de la Torah... Como si vas a estudiar la parte profunda... Siempre escoge un maestro... Que sea grande, no que sea muy joven. Otra explicación cuál es? Que la uva, desde que es inmadura, sabe mal. Pero el vino al principio te sabe bien y luego te hace daño en el estómago. Igual, cuando tú tomas Torah o consejos de jóvenes, al principio te sabe bien. Puede ser la uva puede ser uva o puede ser vino puede ser como vino que lo tomaste y te supo bien o puede ser como uva que desde el principio está mal o sea la Mishnah te dice no creas oye mira es joven me dio un buen consejo tú no sabes qué va a pasar a la larga ¿cuál es uno de los ejemplos de consejos malos de jóvenes? escuchen esta anécdota maravillosa la trae en el Tanaj no la trae uno de los reyes más poderosos del pueblo de Israel más sabios Shelomo Amelech. Dominaba todo el mundo. No hubo otro sabio como el rey Salomón. Sí va a haber otro sabio más que el rey Salomón. ¿Quién? El Mashiach. Está escrito que va a ser el único más sabio. Y el Mashiach viene de la descendencia de David y Shelomó, porque David tuvo varios hijos, y va a tener las virtudes de David y más que la sabiduría de Shelomón Pero ¿quién era el hijo de Shelomó? Amelech, que fue rey, ¿quién sabe? ¿Saben un poquito de historia? Se llamaba el hijo de Salomón Rehobam Así se llamaba ¿Escucharon de él? ¿Quién participó en el Jidón Atanaj? ¿No? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién era Rehobam? A ver, cuenta Platícanos un poco ¿Eh? ¿Eh? No, fíjate que no tanto Pero miren que se equivocó Que el rey Salomón Cobraba impuestos muy caros ¿Por qué? Porque él tenía contactos Con muchos reyes y él tenía Entonces él beneficiaba mucho a Jerusalén. Rehobán, la verdad, no era ni sabio como él, tenemos que saber que hay gente que fallece y nadie puede entrar en sus zapatos, ¿ya? Es gente que muy pocos que hacen manda en la generación, como Jajam Obadiah Yosef que acaba de fallecer, no sabemos, no somos nadie para calificar, pero para que tengamos otro Jajam en la generación como él, tanta Torah, tan. Era una computadora, parecía de hace 500 años, todo lo que sabía, la que él tenía, aunque sus hijos, que son grandes, también están siguiendo su camino, a lo mejor a Hashem también les da esa fuerza, pero ahí alguien fallece, y como Moshe Rabben murió, entró Yoshua, pero cuando entró Yoshua, la gente decía, Moshe se parece, si Moshe es un sol, Yoshua es la luna. O sea, hay una diferencia muy evidente. Este Rehobam, llegaron con él el pueblo, y le dijeron, está pidiendo el pueblo que bajes los impuestos. Porque la verdad, tu papá el rey Salomón era un rey muy poderoso y tenía contactos con muchos reyes, tenía que viajar, cobraba muchos impuestos. Pero tú eres un rey normal, no tienes la sabiduría, tienes que bajar un poco los impuestos. Fue Rehován y se aconsejó con los consejeros de su padre, que eran ancianos. Le dijo: ¿qué opina? ¿Ustedes qué opinan? Un rey nuevo tiene que entrar. ¿Que baje los impuestos a petición del pueblo? ¿Sí o no? Ventajas y desventajas. Las ventajas de bajar los impuestos, ¿cuáles serían? Encontrar gracia en los ojos Aceptación Está entrando Y más Que no vas a ser como tu papá Aunque sea Gánate a la gente de otra manera Pero el lado que no ¿Cuál es? Al revés Demuestra tu poderío Si desde ahorita empiezas a bajar los impuestos que van a decir toda la gente? Eh, este rey es un barco No sirve para nada ¿Sí o no? Entonces Llegó Rehobam ¿Y se aconseja con quién? Con los Sabios con los consejeros ancianos ¿Qué le dicen? Vale la pena Que bajes los impuestos Tú no eres como tu papá La gente te va a empezar a comparar Compensa a la gente con... Gánate el cariño Todo el mundo mm. le gusta bajar impuestos eh, de, Pagar menos Pero él eh, No era lo que él quería escuchar Porque Rejován ¿Qué quería? No. Quería billete. <ríe> ya están los impuestos Se aconseja con sus amigos De la De la prepa De la uni A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? Al revés ¿estás entrando como rey? todo el mundo si te va a agarrar de barco si empiezas a bajar te van a comparar más enséñales tu poderío enséñales quién eres entonces llegaron los del pueblo le dijeron ya pensó una decisión su majestad vean qué frase dijo mi papá les pegaba con palos o sea les daba impuestos que eran como fuertes pero yo les voy a dar akravim. ¿saben qué es akravim? látigos como escorpiones que tienen muchas hay látigo que tiene un palo y hasta arriba como con una eh, correa de piel, ¿no? Que le pega, pa. Pero hay uno que se divide en muchas arriba. ¿Cuál duele más? La de muchas. Dijo, mi papá les dio con palos normales, yo les voy a dar con palos de muro. O sea, les voy a subir más todavía. ¿Qué creen que pasó de este consejo? La gente lo respetó, lo estuvo pagar. Una rebelión en el pueblo de Israel impresionante. Todas las tribus lo dejaron se le rebelaron a él... y desde ahí se dividió el reinado... de Am Israel... hay Malje Israel... y Malje Yehudá... ¿conocen esa historia? nada más dos tribus se quedaron con él... nada más dos tribus... y todos los demás... se fueron... hicieron una rebelión contra él... y trajeron a un rey que ese sí era muy rasha... que se llamaba Yeroban Ben Nebat... esto fue hasta la destrucción... cientos de años todo el pueblo separado y con guerras y con pleitos entre ellos hasta la destrucción del primer Betamigdash. ¿Todo por qué? Por seguir el consejo de jóvenes. Dice la Mishnah, pídele consejo a un grande. Pero luego sigue la Mishnah y dice, Rebi o me rebi, dice no, no depende si es grande de edad o de pelo blanco. Dice No. Altistakelba No te fijes en lo de afuera. El ave fíjate en lo de adentro. Y es Cancán Hadash Hay una botella nueva, pero que tiene vino añejo, maravilloso. Bella pero hay una botella vieja. Shapilo Hadash, que no tiene ni vino nuevo. No tiene nada. No porque es un anciano, aprende de él. Hay ancianos que no llenaron su vida de nada. Que estuvieron perdiendo el tiempo. Entonces, a ver, conclusión. Estudio Torah de un hajam joven si está lleno de consejos de sabiduría, de jajamima anteriores a él, entonces no te fijes en su aspecto, puede ser que su botella se vea nueva, pero está lleno de vino añejo, ¿cuál es el vino añejo? está en Torah, nosotros si se dan cuenta, todas las claves de Torah, todo basado en lo de antes, en lo de antes, porque la psicología moderna, con todo el respeto que merece, va cambiando, hasta la medicina va cambiando, no, dijimos que era bueno, esto ahorita se descubrió, que esto tiene, en la Torah no hay, este consejo que dicen el Pirqueabot se descubrió que es obsoleto, ¿eh? esta Mishnah no la saltamos, no. Siempre va a aplicar Entonces no te fijas en la parte externa Y hay veces nosotros tenemos En el mundo Nos regimos por la parte externa Vemos un anciano Y como su cuerpo está deteriorado Pensamos que su mente también lo está Y no es cierto No es cierto Entonces, Vas con tu abuelito con este. ¿Por qué no te aconsejas con él? Porque no sabe ni usar Te dice Oye, ¿cómo me meto al... No sabe pronunciar Whatsapp, ¿no? Así dice mi mamá Con Whatsapp Instagram, ¿sabes? In, Intagras. no, no, ya. a ver, Insta, di Insta, Insta. Luego di gran, gran. Ahora juntos, Instagram, Intagras. no, ya. ¿Sabes qué? Mejor di Twitter, Facebook y eh, Youtube, y ya. Entonces creemos que como para la tecnología no sirven, o no saben, no, no tienes idea de los consejos de esa gente que tiene experiencia de vida. Entonces, número uno, no te fijas en la botella, pero ahí ves la botella, sí te dice el vino que tiene adentro. Hay veces hay ancianos llenos de sabiduría, de consejos maravillosos. Entonces, vamos a sintetizar la clase que estudiamos el día de hoy. La Mishnah 18 habló que hay cuatro cosas que son buenas, pero en el momento malo se convierten en mal. Hacer las paces con alguien que está enojado es maravilloso. Pues si está enojado, no va a funcionar. Consolar a alguien que perdió un muerto, sí, pero no en el momento que tiene el muerto ahí. No preguntarle cuando prometió y cuando alguien está tropezando en ese momento no lo ayudes, no lo asistas. Lo único que quieres es que nadie vea que se cayó. Después, si puedes acercarte sutilmente. Después Shemuel, el humilde, dijo el Pasuk de no alegrarse por la cuando alguien a tu enemigo le va mal, porque barminán cuando esto sucede Hashem te abre tu expediente y, Ah, entonces el pueblo Israel, ¿por qué cantaron? ¿Qué dijimos? Cantaron por su salvación Porque ya no van a ser perseguidos Pero no por ellos, hasta Hashem no los dejó cantar a los malatín. Y aquí dijimos en la Mishnah 20 De este haham Elishab en Abuya, antes de que salga El mal camino, que se convierta en Aher En otro, nos dio unos consejos Buenísimos, de tratar de estudiar Lo antes que uno puede de tratar, Y quiero para esto Citar un pasaje en Kohelet, hermoso que con esto vamos a concluir. Vean lo que dice el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Dice, Recuerda a tu creador en los días de tu juventud. Hay gente que si yo a hacerte Shuvah cuando sea grande. Más grande es más difícil. Si de joven agarras buenos hábitos. No, luego, luego cuando crezca más, cuando case a mis hijos voy a empezar a hacer esta mitzvah. Ahorita no puedo, ahorita los tengo que si sabes lo que es correcto, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, y para que no lleguen los días difíciles, tomar y lleguen los años que uno diga, ya no tengo ni ganas de vivir, ya no tengo ganas de hacer nada, ya no tengo ganas de superarlo, claro que uno se puede superar hasta el último día de su vida, pero mientras antes mejor, estudia Torah cuando seas joven, y estudia Torah de alguien anciano. Ese anciano en dos cosas. Número uno, anciano en aspecto, que hay veces también te ayuda, porque al verlo, que está grande en edad, eso denota que tiene experiencia de vida. Pero también anciano en consejos. Hay gente joven, tiene barba negra el jajam, pero tiene consejos, tiene vino añejo dentro de él. Y cuando uno no está, no sabe si realmente este es un jajam adecuado o no, que se aconseja generalmente con otro jaján De los conceptos que dijo ¿Por qué? Porque a veces tú puedes probar Primero que todo puedes saberte amarga la, la uva que probaste Pero a veces no, ¿eh? a veces está rico el vino Pero después te empieza a doler el estómago Acuérdate que un vino que no está procesado Que no pasó el proceso de 40 Que es el proceso de renovación Puede hacerle daño a la persona Entonces, desde aunque que tengamos el dejud De aplicar todos estos consejos Gracias a todas por su asistencia Por su atención que Hashem las bendiga con todas las verajot escritas en la Torah. Y nos veremos, les rata Hashem, la próxima clase para concluir este perec 4, que tiene también consejos maravillosos que vamos a aplicar en nuestra vida. La semana que entra vamos a concluirlo con la ayuda de